0: på Spelsnack avsnitt 445 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda Goddagens Och Oliver Hej hej på er Jag hör att du har dragit åt dig en förkylning Ja Det är det kul att ha barn Vi hade
1: ja. ingen kondom på vår mikrofon förra veckan så Oliver fick corona
2: Ja, jag bara väntar lite nu ja, ja, jag får eh. är väldigt
0: spänd på att det här samtalet kommer gå
2: Ehm Ja nej, nej men det är alltså förskola och massa skit. Jag, bara, alltså, jag är täppt och ont i halsen annars är jag helt okej.
0: Ja, skönt att det inte är värre i alla fall.
2: Ja, ingen fler vi, and-
0: vi andra två är på banan.
2: Vad bra.
1: Marginellt måste jag ju säga. Ja just
0: det, jag är bort.
1: Ja nej men jag Älskar. är lite känslig mot laktos och så att jag lite för mycket laktos igår så jag har inte mått så jättebra på morgonen. Men nu är jag igång igen.
0: Ja vad kul då, jag är den enda som mår prima
1: woohoo! Du är den enda också med en autoimmun sjukdom Ja
0: okej okay, då, jag mår aldrig, aldrig prima Jag är alltid sjuk Som Robin brukar säga att jag är alltid sjuk Jag är väldigt sällan sjuk sjuk
1: Det är exakt samma sak här
0: Ja men du kan, du kan ju typ halvt om halvt vara död Och fortfarande säga att du är frisk
1: Nej det stämmer inte Det stämmer
0: hundra procent Det är jag. ja men nu, 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 nu är du förkyld Nej jag mår bra, och man bara så här, ja, kravlade du till toan och typ släpade längs golvet. Så bara, är du frisk? men jag har aldrig mått bättre.
1: Sluta, <laughs> men jag bra. mådde faktiskt inte dåligt i veckan. Jag var liksom mest matt och hade huvudvärk och så. Men när vi var på semester nu i somras däremot, då gav vi ac ACn mig en rejäl förkylning.
3: Ja, liten AC-förkylning. Oliver,
0: hur långt har du kommit på att läsa oss part två? <laughs>
2: Uh, Ingen någonstans. Så du köpte uh. inte
0: första delen, eller? Nej. Fasen. Jag, jag var och till och med in och
1: tjuvkikade på din profil, Oliver.
0: Ja, men Oliver är en sån här hemlig person. Så att han typ är offline på sin Playstation uh, flera månader i streck. Så det händer liksom ingenting.
1: Nej, men man kan ju ofta mm. se liksom vad det är för spel som har spelats. Och troféer och sånt. Inte
0: alltid. Det finns gånger när Oliver har varit så mycket offline. Så att det, går inte att, det ser ut som att han inte har spelat på typ ett år. Och man börjar det där stämmer inte. Det vet jag.
1: <laughs> jag försökte snoka i alla fall.
0: Ja. Så hur kommer det sig att du inte köpte Last of Us, Jag tror vi kom överens om förra veckan om att du skulle köpa det även fast du sa nej.
1: Uh,
2: d- releasedagen kom och jag bara...
3: Jag har inte lust att spela Last nej, Jag kommer...
2: Vara... Jag kommer skaffa det... Någon gång. Ehm... Uh liksom gärna då när det inte kostar en förmögenhet.
1: Har du Playstation med skivläsare? Ja. Då kan du ju låna det av oss.
2: Ja, det är fysiskt.
1: Ja, jag skaffade det bara för att det kostade 200 kronor mindre.
2: Ja, jag men... har det
0: digitalt, men det är bara för att jag har ingen skivläsare på min Playstation 5.
2: Just det. Ja, men det, ja absolut. Det, det, det har varit nice, snällt av er. Men jag Även jag, 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 jag. har spelat lite annat. Och Adam har dragit ner mig i Destiny 2-träsket igen. Jag förstår inte hur du kan fastna där varenda gång. Alltså, jag. jag här, han giftade det nya expansionen till mig. Och då, och då kan vi inte bara. Nej, jag vägrar. Han, han har köpt på att jag ska spela Destiny med honom i flera månader nu. Och eh, jag har alltid sagt, nej jag har inte lust. Det är liksom, jag kommer komma in liksom i säga. Des- jag har mina perioder där jag är liksom, åh Destiny är typ det enda jag spelar i liksom, ett par veckor.
3: Um.
2: Jag, jag, jag orkar inte hålla mig uppdaterad varje gång det kommer en ny säsong eller en ny expansion i det spelet. Um. Men eh, efter, liksom, ja, efter att ha sagt nej typ, i flera månader så, så såg jag att eh, annars liksom Jag hade fått ett meddelande på Xbox bara. Din vän har giftat eh, Destiny 2 Witch Queen och bla bla. Och jag bara fuck. <laughs> ja, och sen så han pengar till mig för att eh, köpa Battle Passet också. Och jag bara. <clears throat> Adam, ni jävla... Det, alltså det är typ Stockholmssyndromet.
1: För att citera dig på Philips bröllop. Ni enablar mig!
2: Ja, ja, precis.
0: Ja, vi försökte spela Destiny för var det förra expansionen den kom.
2: Mm.
0: Och det är liksom så här att jag tycker det, det, är för, det är för stor tröskel att ta sig in i det för att det är liksom jag tycker inte att spelmässigt är inte tillräckligt roligt eftersom det inte går att hålla koll på storyn. Mm. Nej, alltså det, alltså... det funkar en resten i 2 var nytt liksom när vi satt så många spelare. Men sen liksom, jag, jag har liksom inte. Jag ser trött på allt som är battle pass och det är typ 500 olika valutor och grejer som man ska hålla koll på. Så man vill bara säga att nej. Det ja, känns som ett DD-jobb det... att bara komma in i.
2: Det är, alltså, det är typ helt obegripligt. Uh, och jag vet att det är ett vanligt liksom. Uh ett vanligt klagomål som folk har alltså, i alla fall spelare som vill gärna spela Destiny 2 eh, men som inte håller sig uppdaterade som jag då. Eh, så det vanliga klagomålet där är liksom att jag, alltså när jag väl startar efter att jag inte har spelat liksom, på ett halvår eller ett år jag har ingen aning om vad jag håller på med eller vart jag ska börja eller för att det är en så jävla klasterfack ehm nu, alltså, nu har Adan koll på all den skiten Och han guidar mig genom allting Och han försöker förklara story för mig Och jag bara, Adam jag bryr mig inte Så liksom när det dyker upp karaktär I storyn, han bara Ja det är Savathun, det är Oryx sister Och Och hon har liksom Disguisat sig själv som Osiris och hon har varit i tornet Med oss undercover Jag bara, jag bryr mig inte Bara låt mig skjuta allting Uh, men uh, kampanjen uh, I det här senaste, den här senaste delsen är faktiskt uh, Ganska bra mm. uh, och jag vet att I efterhand så har jag kollat upp lite liksom, uh, Säljsnacket På Witch Queen Och uh, jag vet att det var Bungies ambition med den här expansionen Att göra liksom, den bästa kampanjen De har gjort liksom, alltså Genom hela karriären att, ja, det här är vad vi gör. Vi gör liksom bombastiska, spännande singleplayer eller ja, co-op Alltså kampanjer, story modes, eh, Som hela vägen tillbaka till Halo. och Så detta är vad vi ska göra nu med liksom en story som går att följa. Och eh, jag kan inte följa det med det är för att jag inte liksom. Alltså, jag...
3: jag lyssnar inte ens på dialogen för att jag. Och...
2: Står in i Destiny är så weird och så diffust berättad att jag åker att eh, hålla mig uppdaterad. Men, eh, alltså, jag, jag gillar verkligen Destiny. Det, det, det är. Det är väldigt. Alltså, band, jag har verkligen skapat något speciellt med detta. För att det är så många som försöker liksom, ända sedan Destiny kom så har det liksom, det var varit så många som försöker göra sig en att det är Destiny-klon som liksom Division eller Anthem eller vad det nu kan vara och eh, det är egentligen, det är bara Bungie som har lyckats liksom upprätthålla det och hålla det liksom fräscht och intressant eh, men gäller bra på att driva ett community också
3: Ja, men de
0: har haft så många års erfarenhet. Det är en heilus dagar liksom.
2: Mm. Och. Jag menar, Destiny, när det, Vanilla Destiny kom 2014, det var ju liksom ingen smash hit på något sätt. Men det sålde bra, men liksom, alltså rent kritiskt så var det ju inte många som tyckte att det levde upp till den potentialen som det hade. Men de, alltså they stuck with their guns de har liksom fortsatt jobba på det och, liksom, och expandera och. och Destiny
3: är Liksom är på ett jävligt bra ställe och har varit det väldigt länge mm.
2: så att men jag har kompisar som bara spelar Destiny och för, för den typen av spelare så är Destiny perfekt Mm. För mig och dig och eller alltså för oss som gärna spelar mer än ett spel per år. <laughs> ja, precis. Så är, så är det så är det lite det är jävligt överväldigande för att det är liksom det är så mycket som händer och eh, så många grejer man måste liksom hålla sig uppdaterad med för att liksom verkligen förstå vad det är som händer, inte bara storymässigt utan även, även liksom på ett strukturellt plan.
3: Men ja, nej.
2: Alltså, Destiny är bra.
0: Går det ens att köra baskampanjen i Destiny 2 idag om man köper spelet nytt? Liksom det är så här första gången du startar Destiny. Kan du köra den storyn som vi kör när spelet var nytt?
2: Jag tror det. Jag, 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 jag får dubbelkolla. Jag vet att det är många eh, liksom expansionskampanjer som inte går att spela då typ Forsaken.
0: Ja. ja, det vet jag att de är
2: men de har ju sagt nu att de, de kommer efter aldrig sansätta någonting. Alltså liksom sansätta betyder att vi, vi tar bort detta, vi lägger det liksom i arkivet. Eh, och jag vet att Adam poängterade att detta hände efter att Activision släppte dem. Så all, liksom DLC är sånt som Activision eh, släppte eller som... De släppte en med- medan de var med i Activision. Det är samsätt att medan allting som har släppts händes och framåt kommer liksom finnas där.
4: Mm.
3: Um.
2: Men ja, det, det, det är weird för att det finns liksom fysiska upplagor av spelet. Typ som Destiny 2, Forsaken bla 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 som, som nu inte går att spelas.
3: Ja, det är märkligt.
2: <skratt> Nej, men så att, uh, Jag har spelat Destiny och vi kör på uh, Legendary Så att, alltså, ett uppdrag kan ta typ 2-3 timmar mm. uh, Och uh,
3: Jag har faktiskt haft Kul med det um,
2: Så att när, när fredan kom och jag bara hmm, 850 spänn för att spela Last of Us jag menar, alltså jag, som, ni vet hur mycket jag älskar Last of Us, det är liksom ett av mina absoluta favoritspel, jag, men, men jag har också spelat det, alltså över ett dussin gånger mm. uh, så att det var liksom ingenting som som verkligen liksom knäckade på dörren och bara, där, hm, spela mig jag jag, har inte, jag kan vänta med det faktiskt, ärligt talat
0: Mm. Men på att oss då Amanda, du har ju spelat det
1: Ja, och du också
0: Ja, jo. men vad, vad tycker du då? Så här, vi har ju ändå kommit till typ Billstown nu
1: Ja, men precis, vi är ju i Lincoln just nu Och jag har ju träffat Bill Och har varit på väg med honom en liten stund Jag vet inte riktigt, har du träffat Bill än? Nej ja, du är du precis innan där vid det kassaskåpet va? Ja Ja, nej men eh... Det som jag framförallt tänker på, nu har jag ju spelat det läst av oss ganska många gånger och du också. Du har till och med haft Platinum i det eller någonting sånt.
0: Ja, i remasterversionen
1: Precis. Och jag har ju spelat på Playstation 3 och Playstation 4 och där tillspelat om det flera gånger. Så man känner ju det här spelet ganska så väl. Även att jag är inte en sån som har tagit alla ledtrådar och liksom alla objekt och sånt. I min genomspelning. Men man vet ju liksom i mångt och mycket hur man ska röra sig och var man ska gå och sådär. Och känner man för det så finns det ganska mycket att se vid sidan om, om man vill. Men några saker som jag framförallt har reflekterat över i The Last of Us Part 1. Det är ju egentligen att detaljerikedomen i miljöerna är verkligen enastående. Alltså detaljrikedomen i något Dog-spel i allmänhet är ju så väldigt märkbar får man ju ändå säga. Men det känns verkligen som att det blir mycket tydligare nu. Eh, det sticker verkligen ut hur snyggt det är överallt liksom med varenda liten vrå egentligen.
4: Mm.
1: Och det betyder ju inte att de... Inte har gett kärlek till varenda vrå tidigare. Bara det att de har haft möjlighet att göra det liksom på ett helt annat sätt nu. När det finns liksom, liksom en annan kraft i maskineriet så att säga. Det är
2: nio äh, år sedan det första kom. Precis. Det liksom...
1: Och jag menar det var ju liksom två konsolgenerationer sen Så det är liksom inte så konstigt att det går att uppdatera så mycket. Men jag gillar verkligen det. det känns Det som ett, ett spel som jag faktiskt tycker är otroligt vackert redan liksom på den forna tiden så att säga. Har lyckats eh, bli alltså, så pass tjusigt. Och man slås liksom, av det överallt hur fantastiskt fint det är. Och man ser ännu mer saker typ i bakgrunden och så. liksom Om man kollar en, en bit bort så känns det som att det är ännu mer levande eh, det som händer liksom, runt omkring. Jag tänkte på det redan när man var i den här första karantänzonen- att det känns som att saker händer runt omkring. Det känns liksom inte som att det här är en stängd korridor- utan det känns som att det finns skit att se här runt omkring- även om man inte kommer dit. En annan sak jag reflekterade över också- det är ju att karaktärernas utseenden- har justerats och förbättrats. Om vi tar Tommy till exempel- som vi inte har träffat än i hans liksom äldre dagar. Men han ser mycket yngre ut i liksom den här inledande sekvensen. Och jag tycker att det passar. Jag köper verkligen liksom att det är den yngre versionen av Tommy. Han ser liksom inte likadan ut. Och sen så har de bara tagit ett aging-filter på. Liksom. Utan jag tycker ändå det känns som att det finns en viss skillnad. Sen så har vi ju haft med oss Tess. Som också ser kanon ut. Alltså hennes ja, jag ty- karaktärsdesign får verkligen skina nu.
0: Ja, jag tycker alltid att Tess har lite märklig ut i originalet.
1: Ja men det liksom har blivit någon sån här konstig snipighet i henne tidigare. Eh, bara för att som sagt. Eh, det är huvudkaraktärerna som får den absolut mesta uppmärksamheten. Även Marlene. Och nu Bill. Bill ser fantastisk ut verkligen. Eh, och sen liksom. Ser man ju ännu mer liksom livligheten i karaktärernas ögon, deras minspel och sånt. Eh, så just utseendemässigt känner man bara att, wow, vad, vad fint det ser ut liksom. Det märks verkligen att det är upphyffat rätt så rejält.
0: Ja, men det känns liksom som att varje liksom känsla som karaktärerna försöker förmedla kommer mer inte till sin rätt.
1: Nej, men precis. Det blir mer intensivt ja, på det sättet Ja, vi... Liksom.
0: Typ, när vi var liksom vid det tillfället där vi måste lämna test då mm. det var liksom hela den konversationen den kändes mycket mer påtaglig än tidigare ja. även om den såklart har liksom, och det som händer där är ju liksom ändå varit så att det, man, man känner ju liksom den uppgivenhet som finns där men just det att karaktärernas ansiktsuttryck kan också förmedla det bättre nu gör också att man bara så här: oj liksom. det, det, det är nästan som att man får det är lite en annan umf eh, i dialogen mellan dem.
1: Precis, spoiler för last vad spola fram 15 sekunder eh, när Sara dör. Det är ju också en sån grej som man har ju alltid suttit och lipat liksom varje gång man har sett den scen egentligen för att den är ju så otroligt hemsk. Men det här är också liksom en sån scen som man kan liksom, inte fortfarande hålla sig och här blir det också ännu mer påtagligt liksom med Joels minspel och...
0: och Sarahs minspel alltså det blir mycket Absolut. roare mm. alltså det, det, var liksom så, uh, alltså, det var nästan som man, ja, det var hårt, var det? ja man kunde nästan känna sig. Det oh, nästan som att jag blir skjuten. Så det har ju varit ett otroligt stort lyft.
1: Du får liksom. hennes död att handla om dig. <laughs> ja, ja, precis. Ah, mitt liv! <laughs> eh, men alltså
0: det, så det känns ju... Det, där tycker jag verkligen att mellansekvenserna liksom har fått sitt ett ordentligt lyft på grund av det.
1: Ja men precis, och vi diskuterade ju för några avsnitt sen också liksom, att The Last of Us Part 1 kanske liksom inte är till för de som redan har spelat det och de som redan är vedertagna fans eh, och det är det förmodligen inte primärt men det är ett bra sätt att visa hur jäkla snyggt liksom ett äldre spel också kan bli
2: Det är ju ja, där absolut. som, alltså eftersom jag har spelat originalet så många gånger så de här mellansekvenserna jag, jag, så jag kan liksom jag kan blunda och se dem framför mig, jag kan dem utan till. Och det är där som liksom eh, det är lättast att märka var, var arbetet har gått in.
1: För ja men precis, man märker ju det och det är liksom väldigt tydligt. Men det känns liksom som när man ser det i den här skruden då så tycker man liksom att men det här är precis som jag har sett det tusen gånger förut. Varför det känns liksom likadant, bara det att det är snyggare liksom.
0: Ja, för att det är samma spel. Mm. Alltså helt och hållet, är liksom såhär, Collectibles ligger på exakt samma plats. Det är liksom, det finns, det, det är inte, ingenting har bytt plats utan allt är där vad det ska vara. Och det gör ju liksom så här att nu när man sitter och spelar så är det ja men. Alltså man hade ju typ kunnat spela Remastered om man inte bryr sig om att det ska se snyggare ut. För att det är exakt samma sak.
1: Ah, ja. Man hade mycket... egentligen kunnat spela det första spelet mm. också.
2: Mycket lättare platt än trofé för det här spelet. och
0: Ja, det är det. Man slipper spela på grounded. Även om jag mm. tycker att rent gameplaymässigt tycker jag grounded är det roligaste jag haft liksom, med, med första spelet. Så är det ändå skönt att slippa känna den pressen att man måste spela på grounded. Mm,
1: ja, men Du berättade ju liksom om att det finns ju mycket färre resurser att hitta i spelet. Och det är en sån sak som jag kan reta mig på eh, även när jag spelar på liksom en. En vanlig, lite lättare svårighetsgrad, liksom inte gör det extremt svårt för mig det är så här, jag blir så irriterad när jag går in i ett rum och så finns det en låda att öppna, och så finns det inget i den det är så här, man kan inte öppna alla lådor överallt och sen så har man lite tur att hitta något någonstans varför gör ni så här mot mig att det finns en jävla <laughs> låda som går att öppna och så finns det inget i den
2: på Grounded så är det alltså du kan öppna typ 15-20 lådor innan du hittar någonting Ja.
0: sur tror jag. att spel, alltså Även på Grounded så har det programmerats att bara, det här vapnet är det du använder ganska mycket nu, då är det större chans att du ta an mot den. Liksom, så att du, du blir liksom... Du, kan, du kommer ju sällan till en punkt i spelet så bara, nu kommer inte jag vidare för att jag har inga resurser. Nej, nej. nej, nej. Det är,
2: och det är ju inte, inte förbestämt vart olika resurser ska ligga när du startar en Grounded nej. playthrough. Liksom. Det är ju dynamiskt. Nej. Eh, jag... hur, hur, har ni märkt av eh, liksom arbete som har gått in i AIN För jag vet att Adam sa det: att Det var typ det första han märkte att han behöver slita lite mer i striderna. Han blir typ flankad på ett bättre sätt. Nej, inte dugg. Eh, Okej. Okay.
0: Inte jag i alla fall. Men alltså, det, det är för lite beroende på hur man spelar. Jag kör ju ofta inte öppen konfrontation. Jag smyger ju runt och försöker liksom ta dem. Och, och hittills känns det exakt som det alltid har jag gjort. Om jag, ja, jag smyger och tar den här fienden, då vet jag att. De andra två kommer inte vara i närheten och sen kan jag springa vidare och ta dem och sen är det klart liksom. Alltså jag
1: smyger ju framförallt när det är äckelzombies liksom. För att eh, framförallt om man stöter på clickers så vet man ju liksom att eh, då är man ju körd om det liksom råkar komma en till och man inte har koll på den. Så där försöker jag liksom smyga och kniva. Mm. Men Nej, jag, jag tycker jag övrigt att... så...
2: <hör> Ursäkta.
1: Nej men i övrigt så tycker jag inte, det känns inte jättestor skillnad. Men nu vet jag inte, Adam kanske spelar på svårare svårighetsgraden oss också. Och då kanske det blir mer markant. Jag
0: kan tänka mig att när man väl kommer till hotellet, där får man nog... Det blir liksom ordentligt trycktest eh, för den typen av konfrontation. För det, där är det ganska liksom mycket fiender och det, och det finns ganska många rum de kan springa runt i. För det, det tycker jag när man spelar originalet. Att när man kommer dit och kör den striden det är då man märker liksom hur fienderna samspelar med Eller
1: varandra. Eller när man är tom tänker jag också.
0: Ja men det är mer raka... Det är mer avlånga rum, medan hotellet där finns det liksom, inte bara nivåskillnader utan även liksom omkringliggande rum, så det är mer liksom ett, ett rundslagfält slagfält med många olika hinder och sånt.
1: Ja, jo, sant. Alltså det... men jag tänker alltid på den när man är hos Tommy liksom, som en sån här där jag alltid känner att, men nu måste jag använda så mycket grejer från min arsenal som möjligt i och med mm. att man både får mö- möta liksom, skurkar och Dessutom eh, zombies.
2: Eh, men alltså, det beror på. If- ifall du är en sån spelare som, som smyger dig genom varje konfrontation och liksom tyst och metodiskt plockar fiende efter fiende, då, då, då kommer inte den AI in, liksom skina på samma sätt för att de har inte så mycket att reagera på. Liksom. Jag, jag tycker att studierna i läst vars se som absolut roligast när man men inte, inte kör liksom guns blazing typ som om, som om det vore ett Halo-spel men ändå liksom att man, man har lite öppna konfrontationer och liksom lite för att gå och crafta lite bolotovs och sen så blir det en öppen konfrontation igen och sen så tillbaka. Alltså liksom, så att det blir liksom en dynamisk action-sekvens. Mm. Och att jag... mm, så,
0: alltså, så långt som vi har kommit så finns det liksom alltså... Det är inte många sådana ställen där det liksom finns tillfälle att göra det om du inte liksom vill bli överrumplad. Eh.
1: Nej, ett ställe jag tänker på liksom där kanske är lite mer märkbart det är ju när man hänger upp och ner i kylskåpet. Jag vet inte, har du fått göra det, mig? Nej. Nej, jag gjorde ju det för en liten stund sedan. Eh, och där märker man liksom att det känns som att fienderna rör sig runt lite mer. Och liksom inte bara typ kutar rakt fram. Mm. Och det känns som att Ellie också liksom är mer mobil liksom, i, i det ja. sammanhanget. Ja,
3: och ens
0: kompanjoner har inte lika stor benägenhet att dun- dunsa fram och tillbaka i fiendens liksom, sikt. Det, för det var ju, när, när spelet var nytt så var det att man var ju skiträdd när man typ mögde runt bland man och klickade. Så har de bara, duk, 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 duk. Och så har Ellie sprungit fram för någon. Och man och, här såhär, kommer jag. Alltså lugn. <laughs> så att jag tror att där har de också lyckats programmera dem bättre så att de liksom såhär, att inte bryter... Uh, inlevelsen på samma sätt. Men det jag känner liksom nu när man. Oh, typ femte eller sjätte gången jag spelar Första och läste vad det är det egentligen hur mycket de har. Alltså hur många så här system de har som många utvecklare än använder. Liksom som lånar från rollspel så man kan uppgradera Joel, man kan crafta och man ska leta resurser. Och att det liksom är gjort ändå på ett väldigt sparsmakat sätt. Att det liksom inte tar över eller ens känns onödigt. Utan det känns ganska naturligt att vi kan uppgradera de här få sakerna. Eller jag har de här fem grejerna jag kan crafta. Eller jag måste leta lite resurser så att jag liksom har lite hjälp. Eh, så jag, jag tror rent gameplaymässigt så tror jag nästan det är det jag gillar bäst med spelet. Är hur man kan ändå ha de här vanliga systemen som finns i många spel idag. Men att det liksom inte. Det är inte som Assassin's Creed med typ fem stycken skill trees och där du egentligen, majoriteten av grejerna du får är onödiga. Utan de känns som att de finns bara där för att de måste finnas där.
1: Ja, ja, men och
0: här känns det som att hela liksom gameplayupplevelsen är byggd kring de här typ fyra olika pelarna och liksom väldigt väl avvägda mot varandra.
1: Det känns som att uppgraderingssystemet på något sätt är simpelt men det är liksom inte rudimentärt.
0: Nej, och det är liksom så här enkelt. Okej, okay, jag vill ha mindre weapons way. Här finns det två uppgraderingar du kan få för det. Punkt. Eh, eller så här, oh, jag vill kunna hela mig snabbare. Det är ju fan nice för att jag blir skjuten jävligt mycket. Okej, okay, här är de två uppgraderingar du Just. har. Punkt. Så att det är liksom... Det är inte som att jag måste titta igenom fem olika skills innan jag kommer till den skill för att kunna hela mig snabbare. Eh, så att det är väldigt lättöverskådligt. Och sen, det här spelet kom ju ändå under en tid där det var väldigt vanligt att ha... Liksom superlinjära spel. Och du, du hade liksom inte så mycket valmöjligheter. Och även om part 1. Är ju egentligen lite mer linjärt. Än part 2. För att part 2 öppnar liksom upp banan lite mer. Så är det ändå liksom att. Det känns inte bara som att jag går på en rak sträcka rakt fram. Utan det är liksom. Varenda nivå har ju ändå ett mått av att. Jag kan gå in här om jag vill. Eller jag kan gå in i det här byggnaden om jag vill. Eller jag kan helt skippa det också om jag vill det. Eh, här så, kan
1: man låsa upp ett rum med en kniv.
0: Ja så att det gör att det känns inte lika. Eh, vad ska man säga instängt som, som många andra spel från den tiden
1: Men precis det är ju väldigt levande får man ju ändå säga och någonting som gör det ytterligare lite mer levande det är ju när man faktiskt uppgraderar vapen eh, och man står liksom vid sin arbetsbänk och eh, då får man liksom se Joel då liksom veckla ut sin lilla typ arbetsväska och fippla lite med vapnet eller vad han nu gör. så har man kanske en konversation i bakgrunden. Eh, sist jag gjorde det så stod liksom Ellie och Tess och pratade med varandra. och så Det kändes liksom som att man fortfarande var kvar i spelet. Inte som att Men, nu går jag och gör en annan grej som är i en meny. Utan det kändes liksom mer som att man fortfarande är kvar i upplevelsen.
0: Ja. Men eh, som sagt. Om man har spelat Estras tidigare och inte känner för att betala en halv månads lön på spelet så, alltså remaster-versionen, funkar lika bra. Det är liksom jag kan inte säga så här: att, åh, Du måste spela part 1 för att det här är liksom, som många säger: liksom det här är den definitiva upplevelsen. Jag skulle inte säga att du får en sämre upplevelse bara för att du spelar. Playstation 4-versionen. Du får en
1: snyggare upplevelse nu.
0: Ja, men så är det ju. Men, men, men samtidigt
1: liksom... så är ju inte det allt heller. Utan vi har ju liksom upplevt det redan på Playstation 3-eran. Ja. Och då var det en stark upplevelse redan när det kom. Så om man fortfarande känner sig okej okay med att spela. Liksom äldre versioner. Antingen då liksom Playstation 3 eller Remaster på PS4. Liksom så, så kör det igen. Eller vad katten? Alltså...
0: Ja, nej, det är liksom men,
1: inte så dödsviktigt att köra det här.
0: Nej, nej speciellt om du känner så att nej, men jag, jag, det finns liksom inget multiplayer heller att, att bli uppdaterad med. Som att jag vet att när jag köpte remastered versionen så var ju det för att kunna spela multiplayer. För att läste alltså, vad multiplayer nej, är faktiskt riktigt bra. Eh, och nu finns ju inte det här heller. Så att det, liksom, det finns inget så att Oj, jag måste hoppa på medans folk fortfarande spelar online för att det finns inte längre eh, så att det liksom, och har man PS Plus till exempel så ingår väl Remaster-versionen till och med i den här Game Collection så att du har ju egentligen spelet redan så att... Eh,
2: borde ju nämna att eh, Part 1-versionen har oerhört bra accessibility features Så är det, så Absolut. är det, så det finns,
0: alltså man kan ju ställa... Alltså, om man har spelat part 2 till exempel då vet man ju om att det fanns ju hur mycket grejer som helst man kunde fippla med där och du kan ha liksom någon som läser upp dialogerna och säger precis vad som händer i cutscenes och man får, har liksom sämre syn så finns det hjälp för det så att det är, på det planet så är det en otroligt stor uppgradering jämfört med originalet då. för att då var ju liksom inte ens det alltså de mesta accessibility features man kunde hitta typ 2013 var att du kan Göra spelet lättare än att ta easy till exempel. Men det, det är nästan på den nivån. Medan här man har De
2: alltså, <kör> har ju det vanliga typ som mycket. high contrast mode och sådana grejer. Men även mm. såna coola grejer som att de för döva spelare har så att dual sensen ger dig feedback över när karaktärerna pratar. Så att varje liksom, dialograd. Så dels kan du läsa texten som oss liksom... Av den här repliken som någon av karaktärerna har. Men du känner även i, i kontrollen liksom rytmen av den repliken. Mm. Um, så att du liksom får kontext på hur det sägs och när det sägs. Så att.
0: Uh... Alltså, det får man ju, det, det, det är ju ett, det är en stor uppgradering om man behöver någon form av extra hjälp uh, för att kunna spela. Och det, det är jättebra att. För att de här stora liksom, studierna som har de resurserna och kan lägga pengar på att fixa så bra eh, tillgänglighetsalternativ gör det. Det är verkligen nej, men inte Precis, kan
1: de vinner ju bara på det.
0: Ja, ah, gud ja. Det är liksom, ju fler personer som kan spela, ju bättre. Så, så det, det är bra, bra poäng, Oliver.
1: Mm, nej, men precis som eh, det är för oss när så man, man spelade... Ja men, ja men precis
0: för att vi Alltså jag behöver inte ha Någon sån specialhjälp Nej. För att kunna spela Och jag vet ju att Oliver du är färgblind Så du ligger ju lite i mängd, i alla fall på, på det spektret Men ofta så finns ju det De alternativen
2: mm. Och det är särskilt var... jag använder dem För jag känner att ja. det
0: <clears throat>
2: Hur kommer det sig? För att jag känner att det brukar Tycka alla grejer är Antingen ser är de liksom fula <laughs> liksom att ja. De bara förstör det estetiska Med ditt interface Eller så är de lika svåra Att tyda fast på ett annat sätt
0: Ja, ah, jag förstår <laughs> För det vet jag att när vi spelar mycket Battlefield 3 Då hade ju inte de Något sånt för dig Så att du såg ju att typ att, Vad var det att fiendefärgen Var samma som skadfärgen Eller hur var mm, det? Ja ah. Och då blir det äh, så, jättejobbigt för att antingen det kan vara så här, här kommer en polare eller inte. Äh, <laughs> alltså, men du, lärde jag mig liksom fick...
2: att äh, fienderna har inte sin gametag över sig. Och det har äh, skådsen. Jag förstår. Äh, till ett äh, färgblindsläge senare. Jag tror att det var samtidigt som Close Quarters.
3: Ja, första delen.
2: Äh, mm. Och det var rätt bra. Äh, men ja. Jag, alltså läste det var så som jag känner jag behöver för att du har liksom inte massa färgkodade grejer på ditt UI Nej. i läsars. Men ja, det är lätt för oss liksom att glömma hur, hur, hur viktigt och vilken big deal det kan vara när sådana här liksom verkligen uttömmande accessibility features kommer till ett spel. Alltså för att det här är verkligen någonting som Naughty dag. Har en passion över. Mm.
0: Mm. Ja men jag känner liksom. Det är lite den riktningen som många av. Sonys first party studios. Går åt. Jag ska inte mm. du God of War också ha. Det nya. Ska inte det ha, vänta de släppte någon video förut. Och prata lite om vad de ska göra med. Tillgänglighet och sånt i det spelet.
2: Jag har inte, jag har inte läst något om det. Men, men jag kan inte tänka mig. Att det inte kommer med accessibility features. Mm. mm. Och sen så är
0: det så häftigt att det går att göra sådana... Alltså, vad va, va, va långt man kan gå för att liksom hjälpa personer som vanligtvis inte kan spela på samma villkor så att de faktiskt kan. Alltså jag bara tycker så att, det är jag, helt sjukt att jag är, jag är typ det finns blind. Och man bara, What? <laughs>
2: Ja, det finns blinda ja. spelare som har klarat Last of Us Part 2. Ja, det
0: är, det helt är sjukt. jättehäftigt. Ja. Uh,
2: eller sjukt kan jag säga. Jag menar på ett bra sätt. Alltså, mm. Det är helt... Det är, Väldigt Machalist.
0: imponerande. Ja. Så, att det, ja. Nej, men så det är. Att ha, har man. Om man inte känner sig ett brinnande behov. Att man vill spela omläst och så alltså ser det snyggare. Så finns det egentligen ingen anledning att köpa spelet. Eh, har man aldrig spelat det tidigare. Och inte vill lägga ut de pengarna. Då tycker jag att The masterversionen fungerar minst lika bra. Om man inte behöver de här extra tillgänglighetsfunktionerna. Då, då är ju part 1 som. sitter som handen i handsken om man säger så. Men har du har spelat ett annat spel som har fått ganska bra kritik den senaste, eller ja, sen det släpptes egentligen. Och det är ju Immortality, mm. eh, som är Sam Barlow's eh, Studios nya spel, alltså skaparen av Her Story och Telling Lies. Eh, jag och Amanda har också spelat lite av det här spelet, men vi har typ bara, vi kanske satt en 40 minuter eller någonting sånt. Eh, det är till
1: historien. Det är att ungefär jag vad jag har gjort också. Somnade under ja, okay. genomspelningen.
3: Jag, jag,
2: jag såg en sån här liksom, tweet där de samlar olika betyg och grejer för metallet Jag har aldrig talas om det. Och det mm. var liksom bara 10, 10, 10. Inte nödvändigtvis av de största publikationerna, men liksom bra betyg. Uh, och att det var liksom available på Game Pass och jag bara, med det ska jag testa. Och det är helt obegripligt, jag fattar inte någonting av vad det handlar om. Uh, ja, så så
0: att, så att, uspen är ju det här att uh, det är en skådespelerska som heter vet du, Marissa Marcel eller? Har jag på det?
2: Det låter bekant. bekant
0: ja. ja någonting sånt <skratt> i alla fall uh, och hon har varit med i tre stycken filmer och sen har hon bara försvunnit så du ska liksom ta reda på vad som egentligen har hänt med henne uh, och genom att kolla igenom gamla filmklipp och liksom typ undersöka objekt i de här klippen så att du får se nya filmklipp och sen på något sätt ska du liksom komma fram till en lösning då så att säga. Eh, och det går ju ganska mycket i linje med hans tidigare spel. För att typ Her Story så var det ju. Då satt du vid en, liksom en, en dator. En, 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 som hade en databas med olika filmklipp. Där eh, det var liksom ett förhör med en kvinna. Och så skulle du försöka pussla ihop det. Genom att liksom skriva in de olika söksträngar. Typ så här men. Du kunde typ skriva om ja, en karaktärens namn, eller typ säga Kvinna i röd skjortta, eller ja, men liksom sådana saker för att få liksom fram filmklippen. Och det var ju väldigt spännande. Alltså det, det året, det spelet släpptes, så var det ett av mina förspel det året. Men Immortality är inte lika självklart att veta hur man egentligen ska komma fram i berättelsen för att. Ja men som Nej. sagt vi gör man andra spelar typ 45 minuter och det är bara så att jag vet inte alltså, jag vet inte vad vad är det
2: vi gör här? Det,
1: det liksom var det var så det om vi slutade vi har gjort för mig. Framsteg. Ja. ja. Jag
2: liksom jag bara kollat på massa random klipp Men jag, jag fattar inte hur man ska liksom för poängen är att man ska typ restaurera och filmer och sånt där. Och jag jag förstår inte liksom det mekaniskt hur man gör det. Jag bara kollade på grejer. Och klickade det, på grejer.
0: Det finns en gömd spelfunktion i spelet. Som gör att det börjar nystas upp saker i videoserna. Och de berättar inte den här grejen för spelaren. För att det är någonting du ska upptäcka själv. Och då kan man börja typ låsa upp, liksom okej okay, nu fattar jag, och då kan man gå tillbaka till äldre filmklipp och börja liksom scrolla igenom dem igen för att liksom försöka hitta de här eh, sakerna som gör att man liksom kan börja förstå vad det är som sker. För det är det som gör det lite knepigt, är det ett, till exempel tar man hörstory så var det så tydligt att ja, men här är ett polisförhör med någon. Och då kan man liksom utvinna information på samma sätt. Men här ska vi då ta reda på en kvinna som har försvunnit genom att titta på filmklipp från en film. Och då blir det liksom så här: men vad ska de här filmklippen kunna ge? Och, och, och den här liksom den dolda funktionen, den, den, liksom, den öppnar upp ganska mycket. Men jag vill inte spoila vad det är
3: för någonting i podden. För att det är en del av det att upptäcka dig själv.
2: Ja, ärligt är jag... det inte så mycket mer att säga om immortality. Nej, nej inte jag heller. Men det,
0: det, det är lite synd att man inte har... För att vi läste vad spart 1 så vi satt oss och spelade det istället för att fortsätta med immortality. Men det är, det är väldigt viktigt att känna vibrationen i kontrollen. Om man, eh,
2: ja, jag, men, jag, jag tänkte det. Liksom, bara vad att det pulserar någonting? Jag mm. fattar inte vad det Vad betyder det? Alltså,
0: ja, jag vet. Och jag trodde att min kontroll typ sig. Jag var ju bara så här, nu slutar inte min kontroll att vibrera så att då pausa och starta klippet igen och då, då liksom slutade. Och då var det så här, aja. ja ja. då är du med. Jag, jag trodde jag det var en bug. Ja, ja. Så att, men det, det ska vara en, en, liksom en, en liten ledtråd till att då ska du göra någonting
3: i klippet. Så att, ja. Men du hade också spelat Immortals, Oliver.
2: Ja, oh, äh, oh, Immortals Phoenix ja, Rising. Ja,
0: Phoenix Rising, som är det här typ Assassin's Creed, fast inte Assassin's Creed i mm. grekisk mytologi.
2: Det var lite lättare att, eh, att spela. <laughs> det var det mindre oklart vad det är man ska göra.
0: Ja, det har en stor karta, du ska gå till massa pluppar och
3: döda ja. monster.
2: det är alltså jag vet att folk har liksom snackat om att oh, det är typ inspirerat av eh, Breath of the Wild Mm. Men jag tror ändå att liksom, Jag, jag, jag blev ändå rätt förvånad Över hur mycket Breath of the Wild det är alltså det snud på en ripoff av Breath of the Wild För att Inte nog med att du har Alltså klättringssystemet är typ exakt likadant Att du har stamina eh, Och du kan klättra på liksom, I princip vad du vill eh, Du har glide-funktion som också har Som påverkar stamina och sen är det typ pusslen också att du har typ en magnet som du kan flytta tunga föremål och lägga dem på grejer. Alltså det, det är verkligen det här spelet har inte existerat om inte Battle of Wild fanns. Mm. Det är liksom så, så likt. Eh, men utan då det som gjorde Battle of Wild <laughs> så bra. Det... Ja, vad,
0: vad, vad är det då som gör liksom att, att om, de här, om det här spelet är så likt Breath of the Wild, vad är det då Immortals missar?
3: Um,
2: alltså, dels så. men det är inte ett särskilt fint spel. Alltså, det är, på ett tekniskt plan är det ju liksom eh, mer avancerat än man ska säga vad Breath of the Wild är. Eftersom att det är liksom ett. Eh, Playstation 4 och Xbox One-spel. Men men rent estetiskt så tycker jag det är ganska fult. Och alltså särskilt UI-interfacet är verkligen... Alltså det ser ut som ett mobilspel så är det ett gratis mobilspel. Mm. Och du har... Liksom, okej, okay. oh, du ska gå till det här tornet och eh, synka och då får du se vart allting är på kartan. Och eh, du har liksom alltid en waypoint som, som eh, forslar dig åt det håll du ska gå. Eh, medan mm. Battle Wilds var liksom att det fanns ju de här tonen Och eh, du kunde liksom placera ut waypoints och grejer. Och jag vet när du är på liksom, The Great Plateau så tror jag till och med att de är utplatsade utplacerade, även om du...
0: Nej, du, du måste... Du, jag tror du måste markera dem själv, för det är en del tutorialen. Du Aha, så okay, att du ja. kan hitta tre stycken shrines. peka, ut, så, Zooma in, peka ut dem, och sen så gör, går det typ.
2: Breath of the Wild fungerar så väl som det gör för att det ger dig agensen att själv äh, utforska den här äh, Platone, den här världen och eh, resan du gör är liksom den instigeras av dig i mångt och mycket. Mm. Um, även om du de det liksom...
0: så liksom. bara försla dig fram längst ja. så bara gå hit, gör det här. Tänk ja. inte själv helst.
2: Nej. Um, så att men, i, i Better the wild så är det liksom att du är, du är direkt liksom alltså Aktiv och kognitivt aktiv i att utforska dina, i dina omgivningar, och eh, det är du som liksom du förstår snabbt vad du, alla de här grejerna du hittar, vad de fyller för syfte, mm. och eh, det är du som bestämmer liksom i vilken ordning, vilken takt och, och, och allt sånt. Medan här är det liksom att ha följt waypointen, du behöver inte tänka så mycket, eh, mm. och eh, jag, menar, alltså jag kommer inte spela klart det här spelet
4: mm. det tror Nej, det jag det är också Game Pass nu
2: ja precis jag, jag startade inte för att jag bara åh där vill jag spela klart det var med att jag var, jag var nyfiken
4: jag
0: köpte ju spelet för det var på ganska billig rea typ tre veckor innan det kom på Gamepass ja, ja. <laughs> För jag bara men jag kan vara sugen på ett Ubisoft Open World inte har något annat för mig typ och sen så bara jag har inte spelat det <laughs> och nu är det på Gamepass
2: ja Alltså, så här. Det är inte dåligt på något sätt.
3: Det är bara väldigt. icke-ögonfallande. Ja, men det är ett Ubisoft Open world spel.
2: Ja, men det är inte ens liksom ett, ett liksom högprofils Ubisoft Open world spel. Det är liksom det här sidoprojektet. Som. Alltså, det finns verkligen inte en enda originell idé. Mm. Någonstans. Um, de kan inte stoltsera med att det är liksom det första Ubisoft Open world som, som har liksom grekisk mytologi för att det har redan gjort, liksom, med mm. Assassin's Creed Odyssey. Så att, inte ens det kan man liksom peka på, och bara, um, Och, så alltså, Rent mekaniskt. Eh, inte strukturellt, för att strukturellt är det precis som alla andra Opo, liksom Ubisoft-open-world-spel. Men mekaniskt så är det liksom nästan one-to-one, Breath of the Wild. Mm. Eh, förutom att det dubbelhopp.
4: Mm.
0: men dubbelhopp. Alltså, apropå Ubisoft också, så, så bekräftar du nu att nästa Assassin's Creed spel ska vara ett spel som heter Assassin's Creed Mirage och verkar utspela sig typ i Irak eller någonting sånt. Där man spelar som, nu kommer jag inte ihåg vad karaktären hette, men han var med i Valhalla och hade en ganska stor liksom implikation Bassem. på. Just det, Bessim. Han, alltså ganska liksom, aha det som hände med Bessim i Valhalla för det nutidsberättelsen ganska mycket framåt. Um... Men det verkar som att de liksom ska gå ifrån lite det här overbloated rollspelsgrejen eh, grejen som de har kört med nu sen eh, Origins. Och att det ska liksom vara mer back to the root så att säga. Att det liksom, ja. nu, så att, nu är det lönnmord, förhoppningsvis är det bara en stad som inte är jätte, jättestor. Eh, så det är faktiskt peppat på att se mer av.
2: Jag vill, jag, jag vill göra rätta rättelse för jag tror att det var Bagdad det skulle utspelja sig eh.
0: Ah, Okej, okay. ja, jag, jag, jag läste någonting om Bagdad men jag trodde det var bara någon som hoppades att det skulle utspelas i Bagdad, snarare än att utspelas men det så jag har inte...
2: Det är ju riktigt som Bloomberg har rapporterat om i alla fall mm. utspelas under 800-talet um. Alltså jag, jag är också, det här ska ju visas mer officiellt, alltså det har ju bekräftats men det ska visas mer liksom ingående den 10 september ganska snart Um, jag är också ganska pepp på att se mer av detta uh, helt enkelt för att när de säger att det ska gå tillbaka mer till rötterna mm. uh, och det verkar som att det kommer inte vara liksom lika mycket av ett liksom rollspel med typ en miljard olika skills att lossa upp utan mer
0: och en karta som är typ så <skratt> gigantisk ja uh-huh. Alltså Valhalla var ju så stort att det är som man, alltså man glömmer bort vad man håller på med.
2: Valhalla är fortfarande det enda Assassin's creed som jag inte har orkat ta med igenom. Um, ja. En weird grej som de här liksom som läckan um, hittar om är att de kommer fortfarande ha sådana här typ sidogrejer med nordisk, med typ Loki. Jaha. Uh, vilket är weird eftersom att du utspelar sig i Bagdad. Jag förstår att det är Bassim Och han kanske har någon form av koppling till det där På något sätt
0: Ja just det uh, Det är, De nordiska gudarna Har en De är liksom Satta på ett sånt sätt att, uh, Okej, okay, it makes sense om, om man har klarat Valhalla och vet vad, det, ja. är, vad som händer Så att det är liksom man får Men bara om tänka man inte lo- spelar Valhalla ja. <laughs> ja, jag vet. Då, då kanske det är lite alltså,
2: bara, Vad har, har Loke med liksom 800-tals Bagdad att göra? Uh, mm. Men skitsamma. Men... Alltså, jag tycker att första Assassin's Creed är än idag det enda spelet i serien som har liksom riktigt unika, intressanta idéer. För att efter det att jag tycker att Assassin's, Assassin's Creed 2 är ett bättre spel. Men de, de gick till, de struntade ju lite mer liksom, i de här typ mer unika idéerna som första spelet hade för att de antar att de fick inte riktigt till det att liksom resultera i kul cool gameplay. Mm. Uh, men uh, jag menar jag, jag, jag har känt det länge liksom att om, om det är ett koncept som förtjänar liksom en ny chans så är det definitivt första Assassin's Creed.
0: Ja, det lyktas även att du ska släppa en remastered version av det. I samband.
2: Ja, just det. Ja, det är med. Um, ja, jag, jag, jag Jag skulle inte säga att åh, oh, det är typ fan vad pepp på detta för att känna att Assassin's Creed är ja, oh, Ubisoft. Men alltså, men jag, jag är faktiskt väldigt nyfiken på att se det. Mm. Det låter ju
1: åtminstone som att Jimmy ja. får det som han vill ha av ett Assassin's Creed. Om det liksom bara ska röra sig i en stad liksom.
0: Ja, ja men det har ju saknat. Alltså jag skulle gärna vilja ha liksom, en utarbetad stad igen. Och inte liksom, en stor jävla landmassa där alla liksom, byar och städer i den är, liksom, känns så intetsägande.
1: Mm. Sen så kanske de inte gör liksom, en hundraprocentig exakt version av Bagdad. Det är kanske är lite svårt också att göra liksom, med tanke på hur... Långt tillbaka i tiden du spelas också. Men jag tänker att eh, om de begränsar liksom begränsade till en stad och kanske lite runt omkring så blir det kanske inte lika expansivt och oövervinnligt som Valhalla till exempel.
4: Nej
0: men alltså tvåans olika stadsdelar med liksom Florens och Venedig och... Vad nu tredje stället hette? Uh... Det kändes ju liksom för ett, det kändes som att man liksom gjorde en progression genom Italien och sen var det bara att man var, på var i varje stad en stund, så det är att man lärde känna karaktärerna som fanns i den och man lärde känna liksom hur staden var uppbyggd och allting sånt. Så det var... Och det har ju saknats i serien sen, ja men egentligen, det blev så stort.
1: Det lät så roligt när du sa stadsdelar. Jag förstår ju att du menar liksom de olika delarna av ah, ja, 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 städer. Ja, ja. Men jag tänkte, åh, Florens.
0: Ja, nej, nej, utan De olika liksom då uppbyggda städerna. Så
1: Vilken var det... den tredje, tror du?
3: Vad fan var det? Oliver, hjälp mig här. Fl- Florens, Venedig och... Jag kommer inte ihåg. Det här var irriterande.
0: <skratt> jag tror att t-
2: Florens och Venedig, Venedig var väl de två stora
0: Ja, men det, mig att det inte fanns något mellanläge också. Som var
3: liksom.
4: inte
3: mm-hmm. Monterigno. San Giaminano.
0: Forel. Ah, ja, okej. Okay. Men det var ju nog Capriciose. för att små liksom stora grejen. Men det var nice. Men Amanda, du hade ju spelat roll 7 andra spel som de har släppts i år med RollerDrome.
1: Ja, men det stämmer faktiskt. Så vad är det här för ett spel? Ja, alltså hur ska man beskriva det här egentligen på bästa möjliga sätt? Det är liksom om du tar den här spännande sporten Roller Derby och sedan så sätter du ett skjutvapen i handen på spelarna istället. Så det här är ju liksom i en fiktiv framtid helt enkelt där man spelar en Rollerdome spelare som helt enkelt tar sig igenom liksom någon form av turnering skulle man kunna säga. Och du har ju också spelat där ja, eller
0: hur? Så det man gör är att man man, man, man tävlar då i i drum, så att säga och det går liksom ut på att uh, mörda alla Fiender som är på banan samtidigt som man skajtar runt då på sina rullskridskor. Eh, och man har liksom olika vapen till sitt förfogande. Och för att ladda om sina vapen så behöver man göra trix. Och så gäller det att få så höga poäng som möjligt genom att liksom hålla upp sin kombomätare. Liksom både med tricks och att då eh, skjuta fienderna helt enkelt.
1: Precis om man spelar ju en kvinnlig protagonist som heter Kara Hassan.
4: Mm.
1: Som man då får liksom eh, styra runt på de här banorna. Och eh, jag tror att jag tycker nog att eh, det var roligare än du tyckte. Alltså jag är ju inte helt klar heller. Ingen av oss är klar med spelet utan vi har liksom börjat på det. När vi var hemma och isolerade oss en liten stund i veckan så spelade vi ju hyfsat mycket. Och jag påbörjade det här... Du påbörjade det här lite tidigare... Och sedan även lite andra spel liksom. Men... Alltså det som jag tycker är roligt framförallt... Med det här spelet det är ju liksom att... Man behöver konstant vara... Aktiv. Man behöver liksom Hålla ögonen på skaft. Man behöver fokusera liksom på vad ens fiende är för någonstans. Och man behöver liksom vara lite taktisk... Även att det liksom är ett... Energiskt spel där man liksom... åker runt då på sina rullskridskor och glider liksom på räls eller man kastar sig liksom upp i luften och gör några volter och tar tag i sina skridskor och gör liksom de här tjusiga trixen för att då liksom ladda upp och sedan så kan man ju sakta ner tiden helt enkelt för att då liksom få lättare att sikta. Så det är ju liksom det som gör att det inte blir att det blir för hastigt och oöverkomligt på något sätt. Utan du hoppar högt upp i luften till exempel och så kanske förbereder dig för ett trick Sedan så saktar du ner tiden, skjuter och sedan så genererar ju fienden hälsa också. Mm. Och alla de här tricken precis som du sa innan de gör ju liksom att Man fyller på sin ammunition helt enkelt. Så man behöver ju hela tiden den aktiviteten. Vilket jag tycker är väldigt skärmigt. Sen så tror jag att Olli Olli World till exempel. Eller Olli Olli Spelen i allmänhet tilltalar ju mig mer. Just för att du har en utstakad bana. Du har X, Y och Z hinder. Du hoppar. Du sveper. Du gör massa tricks. Du glider på räcken. Och så vidare. Du hoppar upp på väggar. Gör lite trix därifrån. Eh, visst, du kan välja lite olika vägar på banorna. Men det handlar liksom mer om att skapa en lång kombination av tricks Och eh, utan att liksom bryta den tjusigheten egentligen. Och samla höga poäng på vägens gång. Och det funkar bättre för mig. För där handlar det liksom mycket mer om att du, mem- du memorerar en väg. Och du försöker att perfektera den. Här är det ju att du liksom behöver vara lite mer kreativ i stunden.
0: Och lite mer reaktionär beroende ja, på vad som visst, händer.
1: Du kan ju memorera vad de olika personerna står för någonstans. Och försöka liksom hitta den ultimata vägen om du så vill. Men det blir fortfarande inte samma sak.
0: Nej. Jag har mest problem med styrningen. Eh, jag har faktiskt
1: inga problem med den.
0: För att det som händer... Alltså karaktären rör sig framåt hela tiden. Alltså du, du liksom trycker fram på stickan en gång. Och sen då, då är man liksom i rullning. Och sen så styr du liksom höger och vänster. Det är liksom så du byter riktning. Och det, det har jag jättesvårt med när även kameran... Byter, för att man, siktar ju liksom, man har i vapen så man måste fortfarande sikta liksom med höger stickan. Och det har jag jätte svårt med. Och det är liksom... Jag skulle ha svårt med det, oavsett vilket spel det är när det hamnar sådana vinklar. Eh, och sen så är hoppknappen, du måste ladda upp ett hopp så att du håller in X för att liksom, nu laddar vi och sen släpper man X för att hoppa. Och jag hade heller velat haft liksom bara att när jag trycker på X så hoppar man direkt. För att det liksom gör ja. så att det är man behöver använda knapparna så mycket till att liksom så här, pausa tiden, till sikta, till att skjuta, till att göra tricksen och hålla in olika knappar för att då kunna göra olika typer av tricks. att det liksom blir lite för mycket för min hjärna för att liksom känna att det ska flyta på tillräckligt bra. Eh... Och sen så känner jag ibland att det är inte, kontrollen ibland är inte tillräckligt responsiv heller för att det känns som att ibland när man försöker hålla in en grab eller liksom, nu ska jag hålla in så att jag kan göra volter så registreras det inte ibland. Och, och speciellt när man då kör på de svårare banorna där liksom så att, okej okay, men jag kan inte göra ett misstag här nu för att då, då kommer det gå dåligt. Eh, och sen så kändes det som att kontrollen inte riktigt responderar som den ska, då, då, då blir jag lite sur.
1: Jag tycker ofta att det fungerar väldigt bra det finns ju liksom en knapp där man kan ducka sig undan också från fiendens skott och sådär. Och jag tycker oftast att den responderar ganska så väl. Och,
0: ja, men den kan man även
1: också... när man liksom är precis i skottlinjen och man verkligen duckar undan i sista sekund så känns det liksom som att man, man känner sig häftig liksom för att ja. man är snabb och smidig.
0: No, Dolce brukar ofta inte vara problem för att det går också att planera lite bättre. Det är just det att man ska liksom, okej okay, nu måste jag göra en massa tricks och hålla in typ de här två knapparna samtidigt som jag snurrar runt. Och sen ska jag gå liksom in i skjutande läge på en gång så att jag liksom kan hålla upp min kombomätare. Det är då det liksom kan röra till sig att det är så att oj det här knapptrycket registreras inte. Nej
1: ja, men exakt. Och sen så finns det ju liksom någon form av bakgrundshistoria. Eh, inte bakgrund som i dåtid utan bakgrund som att den är lite i bakgrunden. Gällande liksom skurkaktiga stora företag och sånt där. Men det intresserar mig inte så jättemycket i den här typen av spel oftast. För att det är ett så speligt spel att det hamnar väldigt mycket i förgrunden hos mig. Och visst, det kan ju vara så ibland att man intresseras av berättelsen ändå. När det är liksom spel där man är väldigt aktiv. Men just den här typen av spel eh, tror jag att eh, det intresserar mig liksom inte så jättemycket. Såvida inte det presenteras för mig. På ett sätt så att jag verkligen ska vilja utforska det mer. Och det gör det inte riktigt. För att jag tycker att det är kul att spela. Mm. Det är samma sak som om det liksom hade varit någon stor spännande berättelse i Olly Olly World. Att ta del av. Men det gör det liksom inte riktigt för mig. Det finns liksom inte så mycket där. Utan där tycker jag liksom är kul att spela. För att det är spännande mekaniskt. Och det finns liksom många olika vägar att ta... Och Det finns liksom mycket att lära sig genom själva spelandet.
3: Mm. Jag, gillar, jag gillar idén väldigt mycket. Men eh, själva spelet passar inte mig riktigt.
1: Jag får se hur jag känner liksom, när jag är klar med det. Det lär ju inte nå någon topp-fem-lista om man säger så.
0: För att det är liksom jag tror på jag vill klara fem eller sex barn eller någonting sånt av typ nio.
1: Eh, eh, och, nog strax bakom dig, tror jag.
0: Ja, och det är liksom, jag tycker att de senare banorna, det är så mycket fiender och det händer så mycket att man säger att, alltså, jag tycker det är svårt att hålla koll
1: på. Ja, men precis, och det är liksom, det är liksom ja, men, raketkastare och det är,
0: Ja, och det är och bomber trä. och det slänger ut minor och det är liksom, och häls allt på en gång och det är liksom så vad det, det, det blir jättejobbigt tycker jag.
1: Så det är någon som står på någon avsats med en sniper. Ja,
0: oh, precis. Så det händer. Men det är en rolig idé. Alltså row 7 är en väldigt bra utvecklare. men
1: Det kanske är en bättre idé på pappret än liksom vad det faktiskt är när man spelade. Men jag tycker ändå att det är roligt och det känns liksom inte riktigt som att jag tycker att det inte fungerar alls när jag spelar det. det är bara det att de kanske hade behövt eh, slipa några vändor till. Mm. Kanske också på proportionerna av fiender då, som ja. du säger.
0: Ja, men jag känner mig typ så här att Olly Olly World känns ju verkligen som, alltså det känns verkligen som de, de gjorde liksom sitt koncept med det här 2 d skateboardspelet perfekt med det. Men liksom man, om man jämfört typ med första spelet så kunde det kännas lite rough. Eh, och jag känner så att hade det här fått någon iteration till så kanske det hade riktigt kanon. Eh, jag har också spelat ett annat spel, eh, bortsett från de jag redan pratade om. Och det är Tinykin heter det. Eh, finns på Game Pass och det ska jag säga är ett 3D-plattformsspel som har gift sig lite med Pikmin-mekanik. Eh, vilket fick mig från första början att bli intresserad av spelet. För att det är liksom, ja ah, här gör man någonting annorlunda. Eh, som man spelar som en liten... Eh, Liten människa som bor på en annan planet och vill utforska universum. Och helt plötsligt så hamnar man liksom i ett hus. Men man är liksom liten. Så att det är inte som att jag... Ja men det är lite så här... är I shrunk the kids-varianten på den. Så att man är man är pytteliten och så ska man liksom utforska det här huset. Och liksom försöka komma fram till att Oj, vad, vad, liksom, vad har hänt här? Varför är alla så små? Och lite så... Eh, så att det är, huset innebos av diverse småkryp som liksom är då dess invånare Och sen så ska man då försöka eh, luska ut lite vad som har hänt Och så finns det lite olika banor som man springer runt på Och det är ju mer typ Spyro the Dragon än vad det är Super Mario till exempel När det kommer till utmaning och så Alltså det, det handlar mer om att plocka upp och samla saker än att nu ska jag klara det här svåra plattformshoppet till exempel. Eh, vilket jag kan tycka är lite synd. För att jag jag vet inte om jag behöver ha ett spel till där man ska samla bara en massa grejer snarare än liksom att utmana mig lite i hur jag tar mig runt på banan. För att, alltså jag spelar ju mer plattformsspel för att jag vill liksom ha lite knepiga plattformshopp än att jag vill säga att oh, men jag ska hitta alla collectibles på den här banan. Men det är mer av det senare än det förra. Eh, men då, det som ger då det här spelet liksom lite av så att ...sin unikhet är ju det här liksom, pikmin-elementet egentligen. Och de kallas ju liksom Tiny Kins. Så jag, jag vet liksom inte riktigt vad... ...om det är typ så här ...ska det vara typ bakterier eller vad som helst. I alla fall små, typ, små monster ser de nästan ut som. Eh, som har lite så här olika förmågor... och ...som du hittar på banan då. Och sen ju längre in i spelet man kommer... ...ju fler liksom, Tiny Kins hittar man som har liksom olika förmågor då. Eh, men de är också låsta till liksom specifika banor. Så att det är inte så att Tiny Kins jag hittar... ...typ på bana fem... Kan jag använda på bana 1 igen. Utan så att varje bana är väldigt liksom fastlåst. Liksom i att Okej okay, men det är här de här tinykinsen du har här. Och det är de du har då. Eh, så det är liksom att. När man väl får de här nya tinykins med nya förmågor. Det gör ju inte det så att man liksom. Oh, men du kan gå tillbaka till en annan bana. Och hitta saker som jag inte hittat förut. Utan det är liksom att. Du kan 100% ha en bana på en gång. Och sen kan du gå vidare. Du behöver liksom aldrig återvända egentligen. Om du inte vill. Eh, och sen så i Pikmin till exempel så är hela den här grejen att du ska liksom hitta de här pelletsarna och sen så får du tillbaka som till en bas och så föder du upp dina Pikmin och så får du liksom själv bestämma att okej okay, men jag behöver ha en fler röda pickmins nu för att vi ska gå till det här eldstället och då, då försöker man fixa sådana. Här är det ju verkligen så att Tinykinsen är ju redan förutbestämda på eh, varje område så att det är liksom, det blir egentligen bara en extra förmåga som din karaktär har snarare än liksom att att... Du måste liksom vara varsam hur du hanterar de här tinykinsen. Eh, och liksom det kan allt vara från att de är bomber till att de eh, kan skapa nya plattformar eller höja upp dig så att du liksom kan nå högre ställen. Eh, så det känns mer som en rolig gimmick än att jag känner att, oh wow liksom det här spelet verkligen det förändrar allt, bara att jag har de här liksom medhjälparna med mig. Eh, vilket jag kan tycka är lite tråkigt, men det är heller inget så här spel alltså jag är väl klar på typ åtta timmar eller någonting sånt. Så att det, är, det är ett kortare spel och det är liksom var ganska nice att bara typ slänga på en podcast och, och lyssna på den. Samtidigt som man liksom sprang igenom och, och egentligen länsade banorna efter hemligheter och kollektivböds och lite sånt som finns. Eh, jag önskar bara att det här kanske varit lite mer utmanande plattformsmässigt också. Snarare än att ja, men samla skit. För att det finns gott om spel där man bara samlar skit för samlandets skull men det finns också på Game Pass att om man är liksom sugen på lite mer av ett plattformsspel eh, med lite Pikmin-element i sig så kan man i alla fall testa det, men jag hade ju hoppats på att det skulle typ vara mer som A Hat in Time åt det hållet än typ Spyro the Dragon vilket för Spyro är det, typ det. man går runt och samlar skit, ting är nytt.
1: och ett annat spel som finns på Game Pass är ju Two Point Campus som eh... Jag vill bara säga att jag har tagit platinomir nu. Och eh, det var väldigt härligt.
4: Grattis, faktiskt. grattis.
1: Ja, tack. Men du har ju också hundra. Ja, det har lite. jag gjort. Fast eh, just eh, på Game Pass.
0: Ja, precis. Det stämmer.
1: Ja, men det var en väldigt härlig upplevelse i och med att det är ganska långt. så
0: Ja, men det tog eh, många timmar.
1: Det är bättre på att optimera än jag. Jag är ju lite mer pedant och sitter och pillar rätt så länge på vissa saker. Och det fick ju också mig, precis som jag tidigare sagt, sugen på att spela Two Point Hospital igen. Så jag laddade ner det i alla fall, men jag har inte börjat spela det igen.
0: Nej. Och nästa vecka så är det Splatoon Time. Ja, just det. Ja. Ska du köpa Splatoon, Oliver? Ja. Kul. Har vi hela helgen framför oss med Splatoon. Hoppas man kan spela tillsammans. Ordentligt.
1: Ja, men precis. Jag sitter ju ute i skogen. Så jag hoppas att jag också kan spela med er.
0: Ja. Skogen. Ja, Amanda ska åka bort nästa helg.
1: Till Garphyttan.
0: Ja. Mm. Så att eh, nästa vecka blir det ingen Amanda på den. Förmodligen.
1: Varsågod och sörj.
0: Ja, <laughs> varsågod och sörj. <sorry>. Precis. <laughs> eh, men det var väl allt vi hade för den här eh, veckan. Om ni inte har något annat ni känner att ni behöver lyfta.
1: På hatten. Ja.
0: Nej, jag är ja, nöjd. Alla... <laughs> Men ni hittar oss som vanligt på spesnap.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som är din favoritpodcast, app, Spotify, Apple Podcast eller där du sätter in dina RSS-flöden. Vi finns också på Facebook, Instagram och Twitter där ni kan följa oss. Och ni kan också såklart mejla till oss på kontaktet eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn, Så eh, kanske vi pratar om just din fråga i ett framtida podcastavsnitt. Och med det sagt så hörs vi igen, Amanda håller på att här, eh, så säger vi hej då, så hörs vi igen nästa onsdag.
1: Hej då. På synskön.